0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen Sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Tamara Öl. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle sei ein Hinweis gestattet. Im folgenden Interview geht es um Essstörungen. Wenn dies ein sensibles Thema für Sie ist, bitte ich Sie, diese Folge nicht zu hören.
1: Also ich bin die Tamara, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Rosenheim und ähm, ja, studiere mittlerweile im dritten Semester an der LMU und mache äh, Molekular und Zellbio auf Englisch. Und ähm,
0: ja, ich habe 2000... 19 mein
1: Hobby zum Wettkampf gemacht und habe ähm, meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Ja, das bin so grob ich.
0: Das ist natürlich nur ein kleiner Teil, der dich ausmacht, aber der, über den wir heute sprechen wollen. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, 2017 hast du gerade gesagt, ähm, kann ich mich erinnern, hast du Gewichtheben gemacht. Ja das fand ich damals schon, das war dann leider nie wieder Thema, aber ich fand das damals schon interessant. Ähm, Erstmal überhaupt, dass, dass ich jemanden kenne, der Gewichtheben macht. Und ich glaube, als Frau ist es nochmal was anderes. Also wie kommt man auf die Idee, Gewichtheber zu sein?
1: Also ich bin, als ich 14 war, oder mit 14 darf man ja offiziell im Fitnessstudio trainieren gehen. Und ich habe mich da mit 14 in mein Dorf Fitnessstudio angemeldet und bin da halt die ersten Male einfach so hingegangen, um mich da einzufinden, einfach um sportlich zu sein. Und das ist so ein ganz uriges Fitnessstudio eigentlich. Da sind ganz viele, also das ist nicht so ein Stadtfitnessstudio, wie man es kennt, die Ketten, sondern das ist ja so ein alt eingesessenes Studio und da sind ganz viele... Alte Gewichtheber drinnen, also ganz viele alte kraft 3 -Kämpfer. Und von denen schnuppert man dann irgendwie so ein bisschen die Luft. Und Im
0: wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja,
1: und da war ein Mann, der, der war da immer. Jedes Mal, wenn ich im Training war, habe ich den gesehen. Und irgendwann kommt man dann so ins Gespräch und so und dann habe ich einfach mitgekriegt, der hat keine Frau, der hat keine Kinder, aber der ist leidenschaftlich, war der Kraft-3-Kämpfer und der war Olympiateilnehmer im Bobfahren. Und also der hat eine wahnsinnige Vergangenheit gehabt und das war dann, mit der Zeit wurde das für mich wie so ein Opa. Und dann war ich, das war unsere Zeit jeden Tag um drei war ich da und er auch und dann hat er mich quasi trainiert. Und das ist einfach so von, wir reden ab und zu mal in so, ein, in so unser Ding übergegangen. Und dadurch, dass der kraft 3-Kämpfer früher war, bin ich da auch einfach eingestiegen. Und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, dann so schnell gut zu werden. Und ich hatte da, oder man hat da, glaube ich, einfach ein bisschen eine Veranlegung, Veranlagung drinnen, wenn man einfach einen starken Körperbau hat starke Knochen, sagt man ja, dass du einfach relativ viel Gewicht bewegen kannst oder dein Körper das halt aushält. Und dann bin ich da so in die Richtung reingekommen. Aber ja, es ist tatsächlich sehr ungewöhnlich für ein, für ein junges Mädchen mit 15 Jahren, sagen, ich mache Gewichtheben.
0: Ja. Kannst du vielleicht kurz erklären, was es bedeutet, einen Kraft-Dreikampf zu machen?
1: Also Kraft-Dreikampf bedeutet, das sind die drei Grundübungen quasi. Das sind Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Und an, an Entschuldige,
0: aber das ist nicht olympisch.
1: Olympisch sind, olympisch ist reißen und stoßen. Genau, aber ja. ich bin mir tatsächlich gerade unsicher, ob kraft auch an Olympia so praktiziert wird. Also ich kenne jetzt nur reißen und stoßen.
0: Ja, dann Kniebeugen. Also richtig, dass man sich die Arme ausstreckt und äh, in, in die Knie geht, oder, oder wie?
1: Nee, du hast, es ist so ein, so ein rack das nennt sich halt Power Rack und da liegt eine Stange drinnen und da sind die Gewichte an der Seite links und rechts aufgeladen und du gehst rein und lädst es auf, deine, auf deinen Rücken hinten drauf und hast die Hände an der Stange und gehst dann in die Kniebeuge.
0: Ah, und musst dann wieder hoch und genau. das ist, okay.
1: Und im, am Wettkampf an sich ist es aufs Maximalgewicht eine Wiederholung. Also du gehst da wirklich an deine Grenze und lädst so viel Gewicht auf, dass du nur maximal eine Wiederholung schaffen kannst. Und das auch mit großer Qual.
0: Und wann weiß ich das, wenn die Bänder reißen, was maximale Kraft ist? Oder? Naja, du
1: testest dich ja da im, du trainierst da drauf, ja. Es gibt ja ein Wettkampfdatum, das ist dein Tag X und dann sagst du, bis dahin schaue ich, dass ich das Maximale aus mir raushol. Und ja, dann trainierst du, baust du dein Training da einfach so auf, dass du zum Beispiel ein Pyramidentraining machst. Das nennt sich, also dass du dann deine Wiederholungen zuspitzt quasi, dass du von 8 auf 5 auf 2 auf eine Wiederholung gehst und dann einfach dein Maximalgewicht ausprobierst. Und dann merkst du schon im Training, wenn du jetzt 110 Kilo drauf hast dann und du gehst in die Kniebeuge und du kommst nicht mehr hoch, dann sagst du, musst halt wieder runtergehen ein bisschen. Und ja. so testest du oder ist wie eine Waage einstellen. Du ja. musst eine Waage halt ja. so, du testest halt rum.
0: Was war dann dein bestes, Maximal e dein Maximalgewicht, Maximal
1: ja? Ähm, an dem Wettkampftag, an dem ich es gemacht habe, waren es 100 Kilo Kniebeugen, 100 Kilo Kreuzheben und 50 Kilo Bankdrücken.
0: Und das ist so im Vergleich, ähm, also wie alt warst du da? 16. Für eine 16-Jährige? Also, also
1: ich ich glaube, für eine 16-Jährige schon relativ stark. Also die Gewichte, die bewege ich jetzt nicht mehr, ja. weil ich jetzt in einer ganz anderen Sportrichtung bin. Aber man muss es ja auch immer aufs Körpergewicht beziehen. Und das war auf ein Körpergewicht von 54 Kilo. Also ja. doppeltes. ein doppeltes Körpergewicht von ja, mir selber. Also,
0: ja. Das heißt, dass du es dann ja neben der Schule ja. ähm, sehr professionell, also zumindest für dich, sehr professionell äh, verfolgt hast. Ja. Hatte das dann auch andere Konsequenzen? Also man denkt dann natürlich sofort immer an Rocky, der dann das Jongen losgeht und 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 so weiter. Also hatte das dann so Nebengeräusche auch, dass du diese, diesen Dreikampf so intensiv verfolgt hast?
1: Mm, naja, also ich habe halt meine regelmäßigen Trainingszeiten einfach immer, oder Trainingszeiten, ich habe mein Training einfach regelmäßig eingehalten. Und war dann wirklich sechsmal die Woche immer im Sport. Und dadurch, das war quasi im Nachbardorf das Studio. Und ich war ja selber nur dem Mobil. Und dann habe mich an meiner Mama auch jeden Tag da hingefahren. Und das ist auch, danke an meine Mama, dass die das mit mir gemacht hat. Die hat mich da immer hingefahren. Und aber ansonsten in, in, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht.
0: Und wie ist das so von der ähm, von deiner direkten Umgebung ähm, wahrgenommen worden? Also auch in der Familie. Du sagst, deine Mutter hat dich hingefahren, ähm, aber das kann ja auch verschiedene Gründe haben. Also wie geht es Eltern, wenn die Tochter sagt, ich mache ähm, Gewichtheben und und auch so im, im Freundeskreis?
1: Ich glaube, die haben das damals gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil das ein Sport ist, dem er, also zumindest in dem Maße, in dem ich es betrieben habe, das sieht man jemanden jetzt nicht so an. Und es hat ja keiner mitbekommen, was ich im Studio mache.
0: Ja.
1: Ähm, das Einzige, an was ich mich erinnere oder was für mich prägend war, ähm, dass wenn du von Null-Kraftsport auf kraft 3-Kampf umsteigst, baust du natürlich auch Muskulatur natürlich auf. Ähm, was für Leute, die dich gut kennen, die sehen das natürlich. Und dann kamen aus der Familie so Kommentare wie, oh, ähm, jetzt hast du aber gut gut dicke Oberschenkel bekommen. Willst du da jetzt nicht mal ein bisschen einbremsen? Und das waren dann so Kommentare, die, die fielen mir schon nicht so ganz leicht.
0: Als Jugendliche da äh, gegenzuhalten? Ja,
1: als jugendliches Mädchen die ja auch noch irgendwie Mädchen ist neben dem ganzen Sport ähm, und natürlich auch irgendwie den Einfluss oder den Druck von außen bekommt. Du musst schlank sein, du möchtest schlank sein. Es ist das Schönheitsideal von den Models, dünn zu sein. Ähm, da hört man so Kommentare natürlich nicht gerne. Und da stand ich dann auch seitdem, eigentlich im Zwiespalt mit mir selber, dass ich sage, ich liebe diesen Sport, ich mache das aus Leidenschaft, weil es mich stark macht, weil ich dadurch nicht nur mein sportlichen Ziel näher kommst, sondern das hat mich ja auch in ganz anderen Bereichen geprägt. Ich habe, du kannst es ja auf alle Lebensbereiche übertragen. Du hast ein Ziel und für das kämpfst du. Und das parallele Ziel dabei war zum Beispiel mein Abitur für. Das habe ich halt gekämpft, auch. Und das macht dich halt, der Sport, der macht dich so stark in anderen Bereichen auch und gibt dir Selbstbewusstsein, der baut dich auf, der gibt dir Kraft irgendwie und du, und du wächst da dran.
0: Und dann es aber welche von links und rechts, welche um genau. die Ohren, ja? Genau. Und, und wie bist du dann damit umgegangen? Also auch wenn das eben aus dem vielleicht etwas weiteren Familienkreis kommt, aber auch dann vielleicht Mitschüler und Freunde. Wie, wie geht man mit diesem Zwiespalt um?
1: Ich glaube, also da geht natürlich jeder anders mit um. Aber mir war das ehrlich gesagt größtenteils egal. Also ich wusste das, ich hatte das immer im Hinterkopf, aber für mich war, ich habe das versucht auszublenden. Und habe einfach gesagt, ich mache mein Ding, ich weiß, was ich will, das ziehe ich durch.
0: Bis wie viele Jahren hast du das gemacht?
1: Oh, jetzt muss ich rechnen. Ich bin jetzt 23 und 2019, also ich würde sagen, bis ich 18 war, habe ich wirklich Kraft 3, auf Kraft 3 dreikampf mein Training ausgelegt. Und ab dann hat das umgeschwappt und... Ich bin dann eher in die Bodybuilding Richtung gegangen.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Also das war, also wenn man so will, die ganze Abiturzeit, also ein bisschen Abitur, so ein bisschen darüber hinaus war, war das, ähm, das was du gemacht hast. Ja. Und dann haben wir uns aus dem Augen verloren aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, und dann habe ich wirklich durch Zufall einen Beitrag äh, auf einer Homepage gelesen, die auf eine bekannte Bodybuilderin aus Rosenheim ähm, verlinkt hat. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, weil das tatsächlich etwas ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ich hoffe, hoffe, dass da heute ganz viele Fragen beantwortet werden. Ähm, und da habe ich ein Foto von dir gesehen, wie du post. Mhm. Und da war ich tatsächlich. Ich habe mein erster Gedanke war, das ist gefotoshopped. da hat irgendjemand ähm, sich, ähm, hat deinen Kopf genommen und auf, auf einer weil du nicht mit dem wie du mal aussahst, das passte nicht zusammen. Und dann haben wir uns letztens getroffen und dann hast du mir das alles erzählt. Genau und den Bodybuilding ist ja genau das andere, das ist ja Ich habe mal aufgeschrieben, was ich am Bodybuilding ich, ich versuche es zumindest mal neutral zu formulieren, fragwürdig finde. Ernährung, die Kleidung, dass die Menschen sich mit Körperfarbe anmalen. Ähm zum Training kann ich kaum was sagen, weiß ich nicht, aber das stelle ich mir auch schräg vor. Und dieser permanente Körpervergleich. Und dann, wenn man sich so Filme, an, also so Dokus darüber anschaut, mit was für einer unglaublichen Ernsthaftigkeit die Leute das betreiben. Wie kommt man dazu, das zu machen?
1: Also vorweg, das finde ich sehr schön, dass ähm, diese Punkte jetzt gerade genannt wurden. Weil normalerweise ist ja so, dass in der Gesellschaft... Wenn man am Bodybuilding denkt, ich glaube, dann denken alle irgendwie immer nur an dicke Muskeln und Hähnchen und Reis. Oder das ist so das, was man mitbekommt. Und es ist halt eben nicht nur das. Aber auch? Ja, natürlich. Also die Ernährung ist im Bodybuilding der allergrößte Faktor. Da beginnt das Ganze eigentlich.
0: Aber lass uns ganz kurz einen Schritt davor machen. Wie, wann war der Punkt, dass du von dem... Ich sage jetzt mal Extremsport. Ich darstelle, dass ähm, Gewichtheben in der Form Extremsport ist, zu einem anderen Extremsport äh, ge geschwenkt bist.
1: Ja. Ähm, das war das Ganze hat sich eigentlich, glaube ich, dadurch ergeben, dass ich auch, dadurch, dass ich ja in Rosenheim wohne und in Rosenheim gibt es so Rosenheim ist schon so ein kleiner Bodybuilder-Hotspot, würde ich sagen. Auch durch die, durch die, durch durch die Bodybuilderin, durch die Sie auf das Ganze aufmerksam geworden sind, ähm, die habe ich auch gesehen und das fand ich ganz toll. Dieses, dieses Klimbim,
0: <lacht> ja.
1: so nenne ich das irgendwie. Und das hat mir so imponiert und das fand ich so toll in dem Moment, dass ich gesagt habe, das finde ich cool. Das ist zwar jetzt irgendwie genau was andere, das andere, was ich mache, aber ich wusste, ich habe ja die Grundlagen dazu. Ich habe ja unheimlich viel oder in Anführungsstrichen unheimlich viel Muskulatur schon aufgebaut. Mhm. Aber die Und falsche
0: wahrscheinlich, oder? Nee. Ach so. Gar okay. nicht.
1: Das Einzige, was ich noch machen musste, war, ich musste halt abnehmen.
0: Mhm. Und dann
1: ist die Lust, dann sehe ich auch so aus. Ja. Und deswegen war das für mich der Schritt gar nicht so groß.
0: Mhm.
1: Also, man hat, du hast die, im Prinzip sind die Sportarten gar nicht so unterschiedlich. Okay. Beide, ein Kraft 3-Kämpfer und ein Bodybuilder, müssen beide jeden Tag ins Studio gehen und ihr Training durchziehen, ja, bis zum letzten, genau. bis zur letzten Wiederholung, die sie schaffen. Und der Trainingsplan sieht zwar anders aus. Der Kraft 3-Kämpfer hat weniger Wiederholungen auf seinem Trainingsplan stehen als der Bodybuilder. Aber und auch beide, wenn man es professionell betreibt, müssen auf ihre Ernährung achten. Die Kraft 3-Kämpfer, die essen halt mehr. Und die Bodybuilder, die essen halt in gewissen Phasen, wenn es auf einen Wettkampf zugeht, weniger. Ja. Aber für beide oder beide Sportler sind extrem diszipliniert, ehrgeizig und zielstrebig. Und genau diese Eigenschaften, die hatte ich durch den Kraft-3-Kampf. Und die habe ich mir halt einfach fürs Bodybuilding dann gedacht, ja, die nutzt du. Und dann versuchst du halt, oder schaust du, was unter der Fettschicht, die ich oder zwar keine Fettschicht, aber wie es unter meiner Haut die Muskulatur aussieht. Yeah. Und ich wollte wissen, für was ich die ganzen Jahre trainiert hatte.
0: Mal das Ei pellen, klingt das ein bisschen,
1: ja, ja. Okay. quasi.
0: Ganz kurz noch die Zwischenfrage: Du hast gesagt, das Klimbim fand ich gut. Also was ist, was ist das, was dich da angesprochen hat?
1: Naja, die, die Me, also Bodybuilding, das ist ja ein riesen ein Riesending. Da gibt es die Männer, da gibt es die Frauen, da gibt es verschiedene Bodybuilding-Klassen. Und bei den Frauen gibt es eine Bikini-Klasse, in der bin ich gestartet. Und in der Klasse, da sind die, das sind noch mehr so Mädels. Die, sind, die haben noch nicht so viel Muskulatur. Ähm, und die sind auch nicht ganz so definiert, die sind nicht so trocken. Da sieht man jetzt nicht jeden jeden Streifen, jede Ader. Und beim Bodybuilding, da ist eben nicht nur die Muskulatur ausschlaggebend, sondern auch dein Make-up, deine Haare, dein Schmuck, den du trägst, dein Wettkampf-Bikini, der glitzert. Und das, das fällt halt alles auf. Und im ersten Moment, wenn du das noch nie so gesehen hast, dann ist das, das hat schon eine Wirkung.
0: Ja. Ja. Und dann bist du dir dieser Wirkung erlegen? Ja. Und ich hätte dich unterbrochen, als du angefangen hast zu sagen, die, ja. ähm, oder als du was über die Ernährung sagen wolltest. Mhm. Genau. Also was ich weiß, ich habe mir mal eine Doku angeguckt über einen, ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt damals ja. über einen Münchner ähm, Bodybuilder, den türkischer Abstammung, der es mit 45 nochmal wissen wollte und der frühstückte dann halt ähm, zwölf Eiweiße mit ein bisschen Haferflocken ähm, und das ist mein Wissen über die Ernährung von Bodybuilder.
1: Ja, also ich glaube, es ist für Laien immer ziemlich schwierig, jemand, der sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat, da dann gleich in die Ernährung komplett einzusteigen. Deswegen würde ich es ein bisschen versuchen, logisch aufzureihen. Wenn, wenn du dich dazu entschließt, einen Bodybuilding-Wettkampf zu machen, dann ist der erste Schritt, dass du dir einen Trainer suchst. Und das habe ich gemacht. Und dann guckt der Trainer dich an und sagt: Okay, du hast genug Muskulatur, du bist bereit für einen Wettkampf. Wir müssen jetzt, wir müssen halt Diäten dafür. Und dann wird,
0: du musst dafür? Wir müssen
1: Diäten. Okay. Also yeah. Gewicht verlieren, abnehmen.
0: Aber er formuliert das im Plural.
1: Ach so, ja wir, ja. weil wir, wir sind ein Team. Okay. Mh. Der Trainer, der lässt dich niemals alleine.
0: Ja, yeah, okay.
1: Und Genau, dann, es gibt eine Herbst- und eine, und eine Frühjahrsaison und je nachdem, in welcher Saison du startest, sind die, die Wettkampftermine, die sind schon fix. Und dann rechnen wir von diesem Wettkampftermin zurück zum Jetzt und sagt, wir haben noch so viel Zeit, du musst so viel Gewicht verlieren, wir gehen so und so viele Kalorien ins Defizit jeden Tag. Und dann heißt es zum Beispiel, so und so viel Kalorien am Tag essen wir jetzt weniger, als du brauchen würdest, um dein Gewicht zu halten. Sag
0: doch mal eine Zahl, dass man da eine Vorstellung von hat. Ich glaube, als junge Frau in deinem Alter braucht man, wenn man keinen Sport macht, so um die 1800 Kalorien am Tag. Ja. ja. Das heißt, wenn du einen Sport machst, sage ich mal so 2200 vielleicht. Ja. Und, und das nehmen wir mal als Ausgangs. Genau.
1: Und ich, also ich war damals am Anfang 500 Kalorien jeden Tag im Defizit. Und ich bin mit 1700 Kalorien gestartet, aber ich habe halt auch jeden Tag mindestens eine Stunde Kraftsport gemacht und Cardiotraining zusätzlich dazu. Es gab keinen Tag, an dem ich Pause gemacht habe. Ja. Und wenn es kein Krafttraining war, dann war es eine Stunde Kardiotraining. Mhm. Genau, und dann ähm, wurde quasi festgelegt, dass wir 16 Wochen diäten. Ähm, und das heißt, 16 Wochen lang strikt einen Ernährungsplan folgen, deine Kalorien jeden Tag zu treffen und nicht zu überschreiten. Ähm, jeden Tag deine Mahlzeiten vorzukochen, egal wo du hingehst, deine Mahlzeiten dabei zu haben, dass du vorbereitet bist. Und das verlangt natürlich einiges von dir ab, dass du machst Abstriche in vor allem in deinem sozialen Leben weil du jetzt nicht einfach mal so dich zum Kaffee und Kuchen mit deinen Freunden irgendwo treffen kannst. Du kannst auch nicht mehr abends irgendwo mitgehen zum Essen. Klar kannst du, aber dann sitzt du da und isst nichts, weil du nimmst auch nicht deine Tupperdose ins Restaurant mit und isst aus deiner Tupperdose. Ja. Ganz abgebrühte machen das, aber der Regelfall ist es natürlich nicht. Ja, genau. Und so nimmt es dann halt irgendwie seinen Lauf, dass du dann durch deine Diät gehst und irgendwann... Kommst du oder kommt jeder Athlet an den Punkt, an dem er nicht mehr abnimmt, weil das Kaloriendefizit nicht mehr groß genug ist? Aber du hast ja deinen Tag X, an dem du so und so viel Gewicht haben musst, darfst.
0: Kurze Zwischenfrage. Heißt das, also du hast gesagt, man fängt mit 1700 Kalorien an. Wird das dann auch im Laufe der Zeit weniger? Genau. Das heißt, wo hört man dann auf?
1: Bei mir waren es bei meiner ersten Wettkampfdiät. 1300 Kalorien.
0: Über diese 16 Wochen.
1: Genau, ja. Und also nur mal als Vergleich, mein täglicher Umsatz, den ich hätte, wenn ich 24 Stunden am Tag nur im Bett liegen würde, sprich der Umsatz, den mein Körper hat, ja. nur um am Leben zu bleiben, um deine Temperatur zu halten, um alle Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten, dass du lebst, wären bei mir ungefähr 1.450 Kalorien. Ich habe aber 1.300 Kalorien gegessen.
0: Und hast dazu aber dann auch noch Sport den ganzen Sport gemacht. Ja.
1: Genau, nur, dass ich mein Ziel schaffe.
0: Was? Also, wie, du hast ja eben schon gesagt, wenn man sich mit Freunden trifft, also ähm, das ist schwierig. Ähm, was denkt man dann in dem Augenblick? Denkt man dann, ach komm, scheiß drauf, heute mal Wurscht oder oder Döner, was ich nicht. Oder ist man dann wirklich, hat man dann so, ist das, ist das innere Ich so stark, dass man sagt nee und denkt dran, was der Coach morgen sagt ja. und oder ist der eigene Coach sogar noch schlimmer als der, der nächsten Tag zu einem spricht?
1: Also es gibt, ich würde jetzt mal sagen die wirklich die wirklichen Athleten. Die machen das aus hundertprozentiger Überzeugung und die machen das nicht wegen ihren Coach, sondern wegen sich selbst und wegen ihrem Ziel und da gibt es keinen Scheiß drauf und da gibt es kein, oh, aber ich hätte jetzt gerne noch 50 Gramm mehr Reis, yeah. sondern das ist dein Ziel, du darfst nicht mehr, also du darfst nur das essen und dann gibt es nur das, auch wenn du gegessen hast und du hast danach noch mehr der Hunger, yeah. nee, also das geht nicht, das gibt es nicht.
0: Aber du grenzt dich ja von denen ab. Also wie ist, also ich unterstelle mal, du hast dich als ähm, Freizeitsportlerin trotzdem noch gesehen. Ja? Ähm, also wie ist es dann? Also du, du bist ja eigentlich niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Keinem Sponsor. Oder?
1: Nee, nee, aber mir gegenüber selber. Ja. Und das ist auch, es fangen unheimlich viele so in der Wettkampfdiät an, weil sie sagen, oh, ich, die, 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 die sehen genau das Gleiche, wie ich gesehen habe. Oh, ich finde das toll, ich finde das hübsch, ich würde auch gerne so aussehen es gibt ganz viele, die das anfangen, aber einfach nicht schaffen, durchzuhalten, weil ent, ich weiß es nicht, aber entweder ist ihr Wille oder ihr Ehrgeiz nicht groß genug oder sie stellen einfach fest, es ist doch nicht komplett meins und, oder ist es ist nicht ich muss dafür einfach in anderen Sachen, die ich auch sehr gern mag oder die ich liebe, Abstriche machen und dazu sind einfach nicht alle bereit, was ja auch völlig fein ist, aber für mich war es einfach, ich war schon immer der Mensch, der gesagt hat, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich dafür alles, Komme, was wolle und egal, wie groß der Verlust ist.
0: Ja, was isst man denn da so? Sind das die Eiweiße und ähm, die Haferflocken? Du hast eben noch Reis gesagt zur Abwechslung.
1: Ja, also die Lebensmittelauswahl ist in einer Wettkampfdiät schon sehr reduziert. Und im Prinzip isst, du, oder isst man jeden Tag dasselbe. Einfach weil es ist einfach. Und im Laufe der Diät, da bist du einfach, da willst du nicht mehr nach, groß nachdenken wollen. Du hast deine Routine, du hast dein Schema F und da weißt du, da funktioniert's und du willst deinen Körper auch nicht großen Stress aussetzen. In so einer Wettkampfdiät ist dein Körper eh schon so großen Stress ausgesetzt, dass der so sensibel reagiert auf die kleinste Änderung. Ja. Wenn du da ein bisschen mehr Salz isst als sonst, hast du Angst, dass du Wasser einlagerst dann bist du am nächsten Tag auf der Waage schwerer und das ist alles so, das wird, zu, das würde zu zusätzlichen Stress nochmal führen und ja, das ist, im, im Kopf ist es dann schwer ähm, zu verarbeiten einfach.
0: Da wird man ja knallhart umprogrammiert, oder? Also ja. auch in der, in der eigenen Körperwahrnehmung.
1: Ja, ja.
0: Also ähm, eben als wir uns jüngst wieder getroffen haben, hast du dann ja auch erzählt, naja, weil man dann im, im Training ist und die ganze Zeit sich im Spiegel sieht. Ähm, das ist aufreibend. Mhm. Ähm, also wie, wie, wie war das? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Also es ist so, dass du wenn man diesen Sport anfängt, oder ich kann ja nur aus meiner Perspektive erzählen, da glaube ich hatte ich noch eine relativ gute Wahrnehmung von mir selbst, von meinem Körper. Ich glaube, ich hab, konnte das schon immer relativ nüchtern und neutral einschätzen, wie ich aussehe, auch im Vergleich zu anderen. Aber in so einer Wettkampfdiät, in der du dich jeden Tag wiegst und dann wirst du irgendwann reduziert oder Fix, wirst du irgendwann total fixiert auf dein Gewicht und auch
0: reduziert. Du reduzierst dich doch wahrscheinlich selber auch auf dein Gewicht.
1: Ja, auf dein Gewicht und auf deine Form oder auf deinen Körperfettanteil, wie wenig Körperfett du hast, wie dünn du bist. Und irgendwann geht, geht, geht es so in dein Blut über, dass für dich, dass du oder ich persönlich meinen Wert durch mein Gewicht, durch meinen Körperfettanteil und durch mein Aussehen definiere und ich nur gut bin. Wenn ich ein Gewicht, das ge, bestimmtes Gewicht habe, ja. und wenn ich danach wieder zunehmen würde, dann wäre das ganz schlimm, weil dann bist du nichts mehr wert, weil in dem Moment, in dem du auf der Bühne stehst, da, das muss man sich so vorstellen, dass du, du bist eigentlich nackt, außer du hast, einen, also du hast ein Bikini an. Ja. Und du stehst da und hast eine Nummer an deinem Bikinihöstchen dran, die Nummer 17, und stehst damit, 20 andere Mädels auf der Bühne und dann heißt es Nummer 17 bitte vortreten und es ist wirklich wie auf dem Viehmarkt, wie eine, bei einer Auktion ähm, und du wirst halt als Ding gesehen und wirst halt einfach auf dein Aussehen reduziert und klar, jeder verarbeitet es anders, aber für manche ist es klar, nachwirkend schwierig, sich danach wirklich wieder als Person selbst wertzuschätzen.
0: Aber fängt das nicht schon, so wie du es auch erklärst, schon vorher an? Also du wirst von anderen als Ding gesehen, ja. aber so wie du es gerade erzählt hast, klingt es so, als wenn man damit eigentlich selber auch schon anfängt. Also dass man eigentlich nur noch diese Abfolge ist ähm, x, x Kilo mhm. ähm, und wenn es, weiß ich nicht, wo das losgeht, die Toleranz bei 20, 50 Gramm mehr, ähm, ist man schon ähm, böse mit sich selber. Also hast du während des Trainings in den Spiegel geguckt und hast gesagt, und es ist gut, was ich sehe.
1: Nein. Einer der Gedanken, warum ich diesen Wettkampf machen wollte, ist, damit ich endlich zu 100% zufrieden mit mir bin und damit ich mir zu 100% gefalle. Aber selbst am Wettkampftag selbst war ich nicht zufrieden mit mir. Weil ich mir immer dachte, es geht noch besser und es geht noch weniger, dass ich wiege. Es geht noch weniger Körperfett. Und du bist nie, du bist dir selbst nie gut genug. Weil du dich mit anderen vergleichst und irgendjemand ist immer besser als du.
0: Oder nimmt man die nur be besser wahr?
1: Ja. Ich denke schon.
0: Ich denke gerade, du hast von 16 Wochen gesprochen, A2 Wettkämpfe im Jahr sind also, sagen wir mal, 35 Wochen im Jahr. Das heißt also, dass du zwei Drittel des Jahres unter so eine Diät hattest.
1: Also wenn, das ist wirklich nur, wenn man sagt, man startet im Frühjahr und im Herbst. Ja. Das sollte nicht die Regel sein. Also ja. normalerweise suchst du dir eine Saison aus. Okay. Aber was man nicht vergessen darf, ist, wenn du wirklich ein Athlet durch und durch bist, dann betreibst du diesen Sport, dann also das komplette Jahr durch. Und dann auch, also es gibt nach der nach der Wettkampfsaison in der Off-Season, ja. ähm, da trackst du auch deine Kalorien, da wiegst du auch dein Essen ab.
0: Wollte ich gerade fragen, kann man dann vielleicht nicht am Tag nach dem Wettkampf, aber so in der Zeit nach dem Wettkampf dann auch umswitchen und sagen, so und jetzt zu, ab zum Italiener?
1: Könnte man natürlich. Du, du bist... Du bist dir ja keinen Rechenschaft schuldig. Genau, ja. Du bist es nur dir selber. Ja. Und du stehst dir da, also über einige oder ganz viele stehen sich da selber im Weg und sie können es wirklich nicht mehr, also einfach von der Psyche her, du kannst es nicht mehr. Du auch nicht. Nee.
0: Wie wie war das? Also ich bin jemand, der wahnsinnig gerne ist und genießt, deswegen ist das so fremd für mich, ja? Also wenn ich äh, Bauchweh habe und nicht darf, dann finde ich das ganz schlimm schon. Ähm, vermisst man das Genießen oder ist das dann irgendwann nur noch so ein so ein Klang der Vergangenheit?
1: Also in der Wettkampfdiät an sich ähm, wird oder würde ich von mir behaupten, da habe ich das da Unterdrückst du das ganz, ganz stark. Da lässt du das. Die, die Gedanken sind da klar, aber du lässt das ganz klein und unterdrückst es sofort, wenn du merkst, es kommt. Ja. Aber in der Offseason scheitern ganz, ganz viele,
0: ja.
1: weil du es dann eben nicht mehr aushältst, weil das einfach ganz normal ist. Und ich würde sagen, dass jeder Wettkampfathlet das Essen eigentlich noch mehr liebt als alle anderen Menschen, weil du bist absolut fokussiert aufs Essen und ich weiß noch, wenn ich ganz oder wenn ich als ich auf Diät war, ähm, da habe ich immer jeden bekocht. Ich habe ganz viel Kuchen gebacken. ich habe immer geschaut, ich habe mich immer gesorgt um die anderen, weil ich so sehr wollte, aber nicht konnte und dann wollte ich sehen, wie die anderen Freude dran haben. Und das hat mich dann total erfüllt, als ich gesehen habe, den schmeckt mein Kuchen, der findet es toll, der kann das essen, der der darf das essen, der der erlaubt sich das selbst weil ich mir nicht erlauben ja. kann und dann freut mich das, wenn es zumindest jemand anders kann.
0: Ja. Und das macht einen ja auch ein bisschen unverdächtig, oder? Also, wenn man wenn jemand so sagt, Mensch, die Tamara mit dem Essen, wieso, die hat doch für uns gekocht und so, ja. oder?
1: Ja, das, das ist ein ganz schwierig eine schwierige Sache, weil so vor allem erst Störungen ähm, in der Gesellschaft immer noch verpönt sind und da wird immer drüber geschwiegen. Und selbst, ich glaube, dass das für Eltern auch ein ganz großer Schock ist, wenn du merkst, meine Tochter, irgendwas stimmt da nicht oder die tut sich schwer oder warum nimmt die jetzt so ab? Die, die machen ja den Sport nicht, vielleicht verstehen die das ja auch gar nicht oder die wissen nicht, aus welchem Grund ich das mache. Und ich glaube, dass das auch, oder das ist für Eltern einfach dann schwierig zu sehen. Oder das tut denen wahrscheinlich auch weh zu sehen. Meine Tochter, die schränkt sich so ein. Die, die, die. Warum warum reduziert sich die so? Warum warum macht die das überhaupt? Warum quält die sich so? Ich glaube, das sehen keine Eltern gern, dass sich ein Kind quält. Ja. Und das nur für sich selbst und für keine anderen, dass man sich selbst so im, im Wege steht.
0: Du sprichst ja von Essstörungen. Hast du das damals so gesehen? Oder jetzt? Ähm, gab es einen Punkt, wo das dann so bin ich eigentlich deppert? Also war das da? Also wie wie hat sich das entwickelt? Wir müssen über die anderen Punkte auch noch sprechen, aber das ist natürlich jetzt.
1: Also ja, in dem Moment siehst du das nicht, weil das für dich, weil du in dem Moment so fixiert bist und so deinen Wahn nachgehst. Ähm, aber danach war das bei mir so dass ich, bei mir bei mir gab es dann privat auch Umstellungen und dann kam ich aus diesem Kreis so ein bisschen raus und habe einfach gesehen, dass es auch irgendwie anders geht. Und dann, dann, dann siehst du erst einmal, dass das halt nicht der Regelfall ist und nicht normal ist. Und wenn du dann mit so Leuten da sitzt, die halt in kommt die die das gar nicht also die die waren die sind in diesem Leben nicht drinnen in dem du drin bist und dann siehst du wie leichtherzig die sich einfach eine Pizza bestellen und dann und du dir denkst das würde ich auch gerne aber ich kann es nicht und dann kommst du schon irgendwie ins Umdenken und denkst dir so was ist eigentlich falsch mit mir oder ist irgendwas falsch mit mir oder was ist da los und dann grübelst du da schon und dann denkst du da schon drüber nach. Und ich meine, im Internet steht ja ganz viel. Und dann fängst du es googeln an und dann führt da eins zum anderen. Und ja.
0: Und dann stellt man fest, huch, da hat sich was verändert. Ja. So wie du es gerade formuliert hast, klang es so, berichtige mich, dass du es gerne gehabt, also dass dass, dass du dir gewünscht hast, dass du zu, zu einem früheren Zeitpunkt von Familienmitgliedern angesprochen worden wärst oder von Freunden.
1: Im Nachhinein, also wenn ich jetzt was ändern könnte von früher, also ich sag prinzipiell, ich würde nichts ändern, weil dann wäre ich nie an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Aber wenn man doch was ändern könnte. Dann glaube ich, würde ich diese Richtung nicht so extrem einschlagen. Oder klar, hätte ich mir gewünscht, dass jemand oder dass auch meine Eltern gesagt hätten: Wir wollen nicht, dass du den Sport machst aus ja. den und den Gründen. Ähm, aber ich weiß auch, wie überzeugend ich sein kann. Und ähm, ich hätte mir das, ich hätte damals trotzdem gemacht.
0: Ja.
1: Klar, meine Eltern haben auch gesagt: Bist du dir das sicher? Und, ich weiß nicht und und Ding, aber du bist so überzeugt von 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 deinen von deinem Ziel, dass du, deswegen, ähm,
0: deswegen.
1: Du, du du machst dafür alles und du wirst auch mit mit so einer du, du tust so, als ob das ganz normal wäre und du wirst ein Meister da drinnen Sachen zu verstecken. Also ich mal
0: hin mit meinen Jungs. Frage
1: ja, wie soll ich sagen, dass du dich normal gibst, aber es eigentlich nicht bist. Yeah. Dass du einfach versuchst, es vorzutäuschen. Und du bist genauso wie die anderen. Und du lässt dich dann auch oftmals auf Sachen ein, eben weil du dann in der Situation bist und der du nicht auskannst, dass du zum Beispiel sagst, ja, man war jetzt den ganzen Tag unterwegs oder man war jetzt mit Freunden auf dem Berg und danach gehen alle zum Essen und dann kann ja ich dann, ich habe ja Hunger.
0: Yeah. Ich
1: kann ja da jetzt dann nicht da sitzen und nichts bestellen. Und ja, dann wirst du da irgendwie halt gegen deinen Willen, aber dadurch, dass du das ja da dir oder du musst es ja vortäuschen, bestellst du da dann halt auch was, aber bist danach halt unheimlich unglücklich, weil du jetzt außerhalb von deinem Plan gegessen hast. Weil du jetzt halt du bist jetzt schlecht, weil du konntest dem nicht widerstehen und dann fangen da Gewissensbisse an und das ähm, das teilweise über Stunden auch noch am nächsten Tag und dann fängst du an, dich zu, du, du du, entwickelst dann so ein restriktives Verhalten, dass du sagst, ich habe jetzt da außerhalb vom Plan gegessen, jetzt gibt es morgen weniger oder morgen wird eine extra Runde Sport gemacht oder das, das fängt dann alles an. Und ich meine, das ist klar, das kann man nicht diesen Wettkampfsport nur schulden. Jeder reagiert da anders drauf. Es gibt Athleten, die gehen da raus und sagen, hinter mir die Sintflut, ich esse jetzt Burger und Pizza, weil ich es mag und weil es für mich kein Problem ist. Mhm. Aber es gibt halt auch genau so Leute und davon gibt es genug wie ich, die da dann halt einfach ja auch damit zu kämpfen haben.
0: Und wie hat dich, hat dich das dann, also du sagst ja, du hast es versteckt und ähm, so getan als ob. Hat dich das irgendwie eingeholt, dann an anderer Stelle? Wie? Weiß ich nicht, sei es schlaf, vielleicht geschlafen oder so.
1: Ähm, naja, es, also es holt mich in dem Sinne ein, dass ich eben unheimlich viel Zeit in dieses Ganze investiere. Und das kostet mich. Also ins
0: Essen, in, oder ins Essen denken. In, in
1: ja, in diesen ganzen, ich nenn's so in diese ganze Welt, in meine Welt. Yeah. Das ist, sei es der Sport, sei es das Essen, du machst dir da unheimlich viel, du nimmst dir auch viel Zeit dafür, dass du deinen Sport jeden Tag so ausführen kannst, wie du ihn willst, dass du deine Ernährung so planen kannst, das Vorkochen und so weiter und so fort. Und du steckst da auch gedanklich ganz viel Energie rein, dass du das so ausleben kannst und das auch noch mit deinem anderen Leben, mit dem normalen Leben, mit deiner Beziehung, mit deiner Familie, ähm, nebeneinander parallel leben kannst und du versuchst es immer allen rechts oder das alles ineinander zu verbauen. Und das kostet dich so viel Energie, das perfekt zu planen und deine Welt am Leben zu halten, dass ich mir sicher bin, wenn ich diese Energie dafür nicht aufwenden müsste, dass ich woanders viel mehr Energie noch hätte, mhm. dass, dass ich es einfach besser nutzen könnte. ja In dem Sinne würde ich sagen, dass es einen dann halt also einschränkt oder, ja.
0: Du hast das eben schon angesprochen, also die Performance als solche, die Kleidung und Körper, also ich kenne es so, dass man sich mit so einem braunen Teint anmalt, der wahnsinnig falsch aussieht, also für mich ist das, und das sage ich als Mann, ja, ein Wettkampf oder eine Art des Wettkampfs, die etwas aus der Zeit gefallen ist, oder? Also wie geht es jungen Frauen? Du hast es ja vorhin schon gesagt. Bei so einer Veranstaltung ist das, ist das so eine Testosterongeschichte, wo man als Frau froh ist, wenn man da am Ende high rauskommt? Oder? Nee.
1: Das ist der Wettkampftag an sich. Der ist für jeden, da bin ich mir sicher, für jeden Athleten das Highlight der ganzen Saison, weil da da siehst, oder du diätest 16 Wochen lang bis zu den Tag X und ungefähr drei Tage oder vier Tage vor so einem Wettkampf da bist du im kompletten Fokus auf diesen Tag und du bereitest dich komplett darauf vor. Am dritten Tag, also drei Tage davor beginnst du, also das ist wirklich ein ganz langer Prozess, bis du dann final auf der Bühne stehst, und ungefähr drei Tage davor fängst du an, deinen kompletten Körper zu rasieren. Also alles, nicht nur Beinhaare und was man halt normal rasiert, sondern auch den Rücken, die Schulter, das Dekolleté, alles. Nur, dass diese Farbe richtig hält. Weil da sind selbst die kleinsten Härchen, ähm, bringen dann ein unschönes Ergebnis dann am Ende. Dann beginnst du... Einige schrauben auch in ihren Wasserhaushalt zusammen, dass sie sagen, okay, wir entwässern, damit wir noch noch definierter, noch trockener aussehen. Die trinken dann vier Tage davor ganz, ganz viel und dann den Tag vorm Wettkampf fast gar nichts mehr. Ähm, und dann am Wettkampftag an sich stehst du ganz, ganz früh auf und machst deine Haare und du schminkst dich ganz doll und das ist und ziehst dein Wettkampfbikini an und das ist zu so der Moment, das ist der da wird dann noch der Feinschliff gemacht und auch mit der Farbe arbeitest du die letzten die letzten Tiefen deiner Muskulatur noch mal raus. Und
0: Also das ist nicht einfach nur, dass man die aufträgt, sondern man guckt, oh, an der Stelle am Oberarm könnte man noch ein bisschen dunkleren Ton nee. nehmen oder oder wie?
1: Nee, du du trägst es schon. Es ist der, das ist ein Bewertungsfaktor, die Farbe, wie 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 gleichmäßig die aufgetragen ist, ob da Flecken drinnen sind oder nicht. Das wird auch bewertet, ähm, wie dunkel du bist. Bist du zu dunkel oder wie im Vergleich zu den anderen? Und du machst, ähm, ja, einen Tag davor fängst du an, am Vormittag die erste Schicht Farbe aufzutragen. Mit der schläft man? Ja, ja.
0: Im Stehen oder wie?
1: Nee, du, das war, bei mir war es so, am Vormittag fährst du zu deinem Trainer hin, du ziehst dich komplett nackig aus, also du verlierst da auch jegliche Scham. Und dein Trainer, der hat, du, du, du fährst wirklich im Baumarkt und kaufst einen Mal, also du kaufst einen Farbnapf <lacht> ja. mit so einer Schaumstoffrolle. Entschuldige.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ja? Ähm, und du kaufst dann Farbnapf mit so einer Schaumstoffrolle. Und da wird dann, das ist extra eine Wettkampffarbe.
0: Aber die gibt es nicht im Baumarkt. Nee. Okay.
1: Ähm, die kippst du da dann rein und dann wird der Roller vollgesaugt und dann fängt der an, am Oberschenkel zum Beispiel halt zu rollern. Und dann wird am Vormittag die erste Schicht gemacht und die zieht da ein bisschen ein und dann ziehst du ganz lockere Kleidung drauf, aber du musst den ganzen Tag aufpassen, dass du da jetzt dich nicht irgendwo dran reibst oder so. Und am Nachmittag wird die zweite Schicht Farbe gemacht und dann schläfst du mit der Farbe und dann am nächsten Tag in der Farbe, da ist auch ein bisschen Selbstbräuner drinnen und der entfaltet sich ja bis zum nächsten Tag auch. Und dann wird entschieden, am Wettkampftag in Sicht machen wir noch eine dritte Schicht Farbe oder reicht es? Meistens reicht es. Ja, wenn es dann heißt, du, also du fährst dann in, in der Früh meistens zum Wettkampf hin und dann meldest du dich an und dann heißt es erstmal warten. Und wenn es dann, wenn du um 15 Uhr dran bist, dann fängst du so um 14 Uhr quasi an, deine Muskulatur aufzupumpen mit, mit so Resistance-Bänder oder so, dass du da Blut reinkriegst, dass es Voluminöser ist ein bisschen, dass du mehr, dass du ein Muskelgefühl hast, weil du stehst dann auf der Bühne und musst ja deine Muskeln auch anspannen und das im kalten Zustand geht das ja nicht. Und du wirst dann aber auch zum Beispiel mit Babyöl wirst du nochmal eingeölt, dann, dann, dann glänzt du und ja, im Prinzip ist diese ganze Wettkampffarbe, also diese braune Farbe ist, weil auf der Bühne sind ja große Scheinwerfer und die sind so hell, die würden die halt alle alle Tiefen der Muskulatur halt schlucken. Mhm. Deswegen dunkelst du mit der Farbe nach und auf der Bühne wirkt es auch komplett normal. Okay. Also
0: ja. das,
1: das ist wirklich, das. also das brauchst du, damit man dann noch irgendwas von deiner Muskulatur sieht.
0: Okay. Du sprichst gerade noch an das Posing. Ähm, kommt man sich da manchmal albern vor, wenn man diese Übungen macht?
1: Am Anfang schon. Also... Das ist ja eigentlich was komplett Unnatürliches, diese Art da zu posen. Und das ist auch ein Faktor, ähm, den beginnst du auch am Anfang deiner Diät. Also das ist wirklich viel, da fließt auch ganz, ganz, ganz viel Zeit rein in dieses Posing. Das wird wirklich perfektioniert. Und das ist auch ein Wertungskriterium. Wie bewegst du dich? Wie post du? Wie präsentierst du dich? Wie ist dein Auftreten? Und eigentlich wird nach jedem Training, wird nochmal eine Runde gepostet. Ja. Und es gibt die vier Vierteldrehungen, also die Frontpose, die Seitpose, die Rückenpose und die andere Seitpose. Und ja, genau, und die übst du. Und die, die perfekt sind und die Übergänge. Und das ist, wenn du da. Also ich hatte Glück, ich habe zehn Jahre lang Hip-Hop getanzt, ich habe ein relativ gutes Gespür dafür. Aber andere, die da noch nie irgendwas in die Richtung gemacht haben, die tun sich da unheimlich schwer.
0: Yeah.
1: Ja. Und müssen da ganz viel Zeit investieren dass sie da sich da schön bewegen können.
0: Meine Fantasie ist ja dann, dass es so diesen Augenblick gibt, dass man sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Hast du den auch gehabt?
1: Nee, gar nicht.
0: Also es ist schon geil, dann auch da auf der Bühne zu stehen. Mhm. Mit, mit all den, weil, weil in dem Augenblick alles, was vorher war, alle ähm, schlechten Gedanken, die man hatte, die sind dann für den Augenblick weg?
1: ja Du vergisst es, du blendest es komplett aus. Wenn du auf dieser Bühne stehst, dann sagst du dir, okay, genau für das habe ich mich so gequält. Jetzt, es hat sich gelohnt. Es ist und im ersten Moment denkst du dir auch, egal welche Platzierung du machst, ich habe mein Ziel geschafft und du kannst stolz auf dich sein, dass du es durchgezogen hast und ja, du, also du genießt es wirklich dann da zu stehen und dich halt letztendlich ja zu präsentieren, auch ja, vor fremden Menschen.
0: Und gibt's dann so ein Loch, in das man reinfällt nach so einem Wettkampf? Wenn es eben nicht der erste Platz wurde oder ja. das Ziel, was man sich gesetzt hat?
1: Ja, also bei, bei mir gab's nie so ein, eigentlich nie wirklich so ein Loch, direkt danach, also danach nicht. Ja. Ähm, ich kenne aber dadurch ganz, ganz viele andere Athletinnen, die danach wirklich in ein Loch gefallen sind und die danach auch, ähm, also es gibt, es gibt ganz unterschiedliche Athleten und es gibt eine ganz spezielle Art von Athleten, die ähm, vermissen dieses Essen so sehr, dass die wirklich, Backstage, also hinter der Bühne haben die einen Koffer, also wirklich einen Reisekoffer, voll mit Süßigkeiten, die sie während ihrer Diätzeit gekauft haben, gehortet haben und nur für diesen Moment nach der Bühne und für die Tage danach, weil dann dürfen sie ja endlich wieder und die stürzen von der Bühne runter und drücken sich Nutella-Brote rein oder das Nutella-Glas pur, also ohne zu übertreiben und das machen die wirklich und das war bei mir so der Punkt da dachte ich mir so irgendwie, also ich war so nicht, ich habe das gemacht wirklich wegen dem Sport, wegen der Leistung und dieses das Essen, das hat mich überhaupt in dem Moment überhaupt gar nicht geil gemacht ja. und für die war das wirklich alles was sie wollten das kam bei mir so an, als ob die diesen Moment auf der Bühne überhaupt nicht genossen haben. Die wollten das einfach nur schnell hinter sich bringen, nur, dass die dann schnell wieder essen können. Ja. Und die haben das dann auch wirklich. Zwei, drei, vier Tage danach haben die die von in der Früh bis abends halt sich Schrott reingespachtelt, ja. wo ich sage, das passt für mich nicht zusammen. Der Sport, der Lifestyle mit dem danach. Und das, das, das war für mich immer ganz komisch. Und da hat es dann irgendwie so angefangen, dass ich mir dachte, irgendwie ist dieser Sport nicht ganz stimmig. So, irgendwie, das kann doch nicht gut sein. Oder das ist doch kein natürliches Verhalten. Und ja, je weiter ich dann von den Wettkampftag, als der passiert ist, wegkam, habe ich dann für mich einfach gesehen, dass es
0: mir nicht gut
1: tat. In meiner Selbstwahrnehmung auch nicht. Weil ich letztendlich... Kleiner da rausgegangen bin, als ich reingegangen bin.
0: In diesem ganzen Prozess eigentlich? Ja. ja.
1: Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer mir oder mit der Person, die mir am nächsten steht. Und die hat gesagt, dass ein Kraft-3-Kämpfer, der, der ich früher war, in seinen Augen unheimlich stark ist. Und der, da, damals, als ich das gemacht habe, war ich auch unheimlich stark oder habe mich auch unheimlich selbstsicher und 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 habe mir auch unheimlich selber vertraut und bis ich zum Bodybuilding kam und der hat der, also das hat mich schwach gemacht und das wurde mir letztens erst eigentlich so wirklich bewusst und das ist eigentlich ein trauriger Prozess oder ein traurigen Verlauf, den das genommen hat und ich bin aber froh, dass ich das erkannt habe und daran arbeiten kann,
0: ja.
1: dass ich sage, okay, das war eine gute Erfahrung, die ich für mich selber gemacht habe. Aber ich will auch diesen Sport überhaupt nicht missen. Ich mache das auch weiter, aber ohne Wettkampfgedanke. Ich mache es für mich, ja. weil ich es schön finde, weil es mich erfüllt und weil es mir einfach unheimlich Spaß macht. Aber ohne diesen diesen Druck, ohne dieses zur Schau stellen.
0: Und du weißt, du hast schon mal die Situation gehabt, wo du quasi selber Herrin über deinen, genau. über deinen Erfolgsgedanken oder über deine Erfolgsdefinition gewesen bist. Ja,
1: ich hab's, ich weiß, dass ich hab's mir schon mal bewiesen mhm. und der Gedanke, der stärkt mich, dass ich sage, wenn ich das nochmal machen wollen würde, dann würde ich es schaffen, weil ich weiß, ich hatte den Ehrgeiz und den habe ich auch immer noch, den kann ich immer wieder aufbringen. Und wenn ich irgendwann mal wieder es geil finde, diese Wettkampfform zu haben, dann weiß ich, dass ich es in spätestens 16 Wochen habe. Ja. Und das ist, ich glaube, dass der Gedanke, der reicht mir.
0: Über was für einen Zeitraum sprechen wir hier eigentlich? Also das muss ja auch alles unheimlich, äh kompakt gewesen sein. Also wenn du sagst, du hast das bis 2019 gemacht ähm, oder 2018, jetzt haben wir 2021, das ist ja, also bis 2018 hast du den Kraftsport gemacht ähm, und, und wie lange hast du dann dieses Bodybuilding gemacht?
1: Also ich habe im Dezember 2018 meine erste Wettkampfdiät begonnen, stand dann im Frühjahr 2019 das erste Mal auf der Bühne, habe mich dann im Herbst 2019 für eine zweite Wettkampfsaison entschieden. Yeah. Und habe mich dann wieder vorbereitet und war auch schon komplett bühnenfertig im Frühjahr 2020. Bis dann ähm, Corona kam und alle Wettkämpfe abgesagt wurden. Ja, und dann stand ich da und bühnenfertig, aber ohne Wettkämpfe. Das war so der erste Tiefschlag, den ich hatte. ja yeah. Weil das schon natürlich unheimlich frustrierend ist, wenn du ein Ziel hast, dich darauf vorbereitest und es sich dann halt irgendwie nicht gelohnt hat, warum du das alles gemacht hast. Ja. Dir wurde halt irgendwie so der Sinn genommen. Ähm, genau, und seitdem halt, oder dann, da war mein, mein Gewicht bei 53 Kilo. Und das ist kein Gewicht, was für mich haltbar ist, weil es auch einfach nicht gesund ist und dann habe ich...
0: Ist das von der 14-jährigen Tamara?
1: Genau, aber nur, dass ich da halt dann 22 war und genau, dann habe ich geguckt, dass ich einfach zwei, drei Kilo zunimm und seitdem halte ich das einfach so für mich und damit bin ich auch mit mir im Reinen und das passt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast ja letztendlich beide extremer, also etwas übertrieben, aber eben dieser dieses Kraftsport-Ich, dieses Bodybuilding-Ich mit der Hälfte des Körpergewichts wahrscheinlich. Also was ist für für dich heute ein gutes Körpergefühl?
1: Ich, da bin ich, die Fragen kann ich nicht beantworten, weil auf der Suche bin ich noch. Ja. Hm, das ist auch noch ein unheimlich langer Prozess für mich, ein gutes Körpergefühl zu finden. Ja.
0: Aber was, wür was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich mir einfach gut genug bin.
0: Wenn du dich im Spiegel betrachtest. Genau.
1: Dass du nicht, dass ich mich nicht mehr mit... Mein Wettkampf, ich vergleich mit der Form, die ich auf der Bühne hatte, dass ich nicht daran meinen Wert bestimme, dass ich sage, jetzt habe ich, jetzt wiege ich aber gerade drei Kilo mehr, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt schlechter, und dass ich einfach das alles, dass ich den Sport aus hundertprozentigem Spaßfaktor mache und nicht weil ich von mir aus muss yeah. und nicht weil und dass ich einfach auch so essen kann, wie ich wirklich möchte, was mir, was ich gerne aus meinem tiefsten Inneren hätte und nicht, weil es gerade in meine Makros passt oder ich jetzt nicht noch das esse, weil ich meine Proteine noch füllen muss. Ich, davon bin ich schon noch ziemlich bestimmt. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass ich wieder der Herr meiner eigenen Sinne bin und mich nicht irgendwie von den Ganzen leiten lasse oder bestimmen lasse.
0: Dann wünsche ich dir dafür, das zu finden, ganz viel Erfolg, Tamara. Und vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 47 mit Tamara L. Aufgenommen am 8.10.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.